0: 31 minutos, 1h31 da tarde dessa sexta-feira, 11 de junho de 2021, e é véspera do Dia dos Namorados, e esse é o nosso tema de hoje, mentira, tô
1: brincando. E a gente veio aqui para vender um kit paralelo 30, Dia dos Namorados.
0: Hoje a gente não vai falar de coisa ruim, até porque o Brasil tá maravilhoso, e a gente vai falar de Dia dos Namorados, é isso, né? Por é isso. É isso. A gente
2: não é, não. Já compraram um presente?
0: Não, sem presente, sem
1: presentinho. Ah, já contei, Nunca, a gente nunca comemora os dias dos namorados porque a gente faz aniversário de namoro justamente antes do Dia dos Namorados. No Pô, dia dessa. É, e aí a gente sim. suspendeu o Dia dos Namorados porque a gente não é rico. A gente, dia dos <risos> a gente dos namorados é. Vamos <risos> comemorar uma vez.
0: É uma data muito como é uma data capitalista.
1: Boa é, eu, tarde!
2: Hoje eu já comprei, então tá. Então eu estou entrei no jogo. Ah, tá
0: escancelado agora, então.
1: Tá escancelado. cancelado.
0: Cancela, mas... Pode banir o Marcinho da sala. Então, a gente entrou descontraindo hoje. Nossa, já
1: entramos, né? Mas é sexta-feira, sexto, hoje a gente já chega no clima, né?
0: Não, e a pré-live, eu inclusive é, comentei que a gente devia estar no ar, porque aquilo estava assim, ó. Não. Maravilhoso.
3: Não.
0: Não. 1h32, live de número 116 mais 1, um, atualidades. Nossa, <risos> <meu gato. risos> peguei. Muito engraçada. engraçada ela está hoje, né?
1: Por que é, meu amigo.
0: 117, <risos> atualidades. Boa tarde, Rafa, Marcinho, boa tarde. Boa cara. tarde.
2: E Tô boa tarde
0: a ah, todas, todos e todos que estão aí com a gente, nos acompanhando, construindo esse espaço junto com a gente. Na sequência, a partir das duas da tarde, a gente tem é, duas representações aí da Frente Brasil Popular que estarão conosco ah, para trazer né, um pouco da conjuntura do que, que os movimentos, partidos, sindicatos, é, os coletivos todos que constroem a Frente Brasil Popular, entre eles está a FURG Sindicato, está a Paralelo 30, é, e a gente vai conversar, é, fazer aí uma, uma análise, trazer as atualizações da Frente Brasil Popular, que está se mobilizando é, em todo o Brasil, e também em Rio Grande, né, Guris? Eu vou... Registrar a temperatura rapidinho, temperatura 13,1%, sensação térmica 8,5%. E a umidade relativa do ar hoje em Rio Grande, pasmem, é 58%. Bora botar a roupa na corda, gente.
1: Poxa. Tá. Bora tá para casa.
0: Está frio. Tá frio, bastante frio. É. Entrou uma, uma frente fria nessa madrugada e o clima tá mais friozinho por aqui. Quem quer começar com as suas notícias e, né, vamos lá, fazendo...
1: Estou por, por vocês. Fazendo o que a gente
0: tem que fazer, já, já ia engatar uma primeira aqui e sair. É, o Atualidades, nas sextas-feiras, a gente tem feito o quê? Não é? Eu, Rafa e Marcinho, a gente traz, faz um, um apanhado aí de... pelos portais... Uh, e traz notícias, informes que tem a ver com a nossa linha editorial. Né? E uh, a gente vai fazer isso no segundo bloco, segundo momento. A gente costuma direcionar mais aqui para a Rio Grande região, né? para os movimentos, uh, para a esquerda <risos> da Câmara. Então, agora feito uh, a introdução, quem quer começar? Olha só, Eu ia só aproveitar
1: tá para chamar antes de, antes de começar o programa per se. Uh, para a galera que está nos, nos, nos assistindo aí, se puder, uh, compartilha né, o vídeo, uh, publica aí nas suas redes sociais e tal e dá, quem está pelo YouTube, né tanto pelo YouTube quanto pelo Face, dá uma curtida ali, quem está pelo YouTube pode subscrever no canal para receber as notificações né, quando a gente está tá ao vivo e quando sair vídeo novo aqui no Paralelo. Todos esses nossos vídeos, né, os programas que a gente faz, ficam sempre salvos ali, tanto na plataforma do Face quanto no, no YouTube e depois eles são transformados em podcasts, pode nos procurar e também pelo Spotify e outras plataformas de áudio, e a gente tem o nosso canal do Instagram, que a gente também faz ali as divulgações, está aí na tela né, o, o nosso arroba, paralelo 30 Ptafurga. então, ajuda a gente para a gente criar mais engajamento, para a gente é bastante importante também aí que a gente consiga atingir mais pessoas e disputar, como a Dequinha sempre fala, esse espaço político né, da mídia aqui no, na região, então, vamos lá, ajuda a gente, vamos juntos construir esse este embate.
2: Olha só, esse ano, é, não é uma notícia factual, mas dentro do mês aí da, da diversidade, que é o mês de junho, né, da, do orgulho LGBTQI a mais, é, em maio é, foi, é, se comemorou né, os 10 anos do reconhecimento das famílias homo-afet, homo-afet, ah, homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi no dia 5 de maio de 2011, o STF decidiu equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. E, além disso, os casos de separação e pensão por morte, né, que que não eram possíveis, sobretudo pela impossibilidade da comprovação da união, que agora né, ela é reconhecida. Então, essa é uma notícia que o Grupo Gay da Bahia, que é um grupo que está há muito tempo na discussão, na vanguarda do movimento LGBT, Publicou, então quem quer saber mais alguma informação sobre isso, lá no site tem bastante coisa bem legal, assim. Para começar a querer trazer isso.
0: Coisa aí, boa, Estamos boa, jogando
1: boa. aí. Muito bom. Ah, posso, um...
0: Outra... posso trazer uma? Não, 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 vai, vai tu, vai tu, vai, 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 vai Ih, começou, começou. <risos> eu vou trazer então uma notícia é, do Brasil, tá? Uh, notícia nacional, e por óbvio de extremo interesse né, de de todos, todas e todes. Vou compartilhar, Rafa, peraí, já ia começar a ler e lembrei de compartilhar aqui na tela. Eu vou trazer uma notícia hoje de um site, de um portal aqui de Rio Grande. né? A gente tem que que também trazer né, esses espaços, assim aqui, comecei a compartilhar, vocês estão me enxergando aí? Estamos sim. Sim, então trago aí é, do portal Litorâneo, ou Litorâneo, ah, e a notícia traz assim, ó, Brasil recebe terceiro lote de vacinas da Pfizer, nova remessa com 936 mil doses, chegou na noite de quinta-feira, quem assina é a NetPool, A notícia traz, né, remessa, como já foi falado, 936 mil doses da vacina contra o Covid da Pfizer desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite da quinta-feira, ontem à noite. Com isso, o Ministério da Saúde recebeu da farmacêutica um total de 2,3 milhões de doses do imunizante somente nesta semana, antes tarde do que nunca, né, o comentário meu. Seguindo, na terça-feira, dia 8, foram recebidas cerca de 527 mil doses e na quarta, mais 936 mil doses. De acordo com o planejamento do Ministério, deverão ser entregues no mês de junho mais de 12 milhões de doses da vacina da Pfizer. Os dois contratos fechados com a farmacêutica prevêm um total de 200 milhões de doses até o fim deste ano. E, até o momento, mais de 5,9 milhões de doses da Pfizer foram enviadas para todo o Brasil. Está uh, aí notícia do litorâneo, o portal O
2: Litorâneo.
1: Quem, quem é que vem comigo num Deus? Benzadeus? Deus. É,
2: é uma notícia muito boa, porém muito tarde, né? A gente já poderia estar com essa vacinação já a todo vapor desde o início do ano, né? A gente está em junho, a gente está na metade do ano, né?
0: por isso é comentei verdade. antes tarde do que nunca por é, óbvio que, que claro. é, comemoramos aí né que, que finalmente as vacinas da Pfizer da Pfizer estão chegando <risos> uh, mas sim né quantas quantas vidas poderiam ter sido poupadas e quantas pessoas é, que desenvolveram né tiveram contato com o vírus desenvolveram COVID e é, estão com sequelas, né? Ah, poderiam também ter sido protegidas aí, né? Sim. Então, tá aí a notícia do portal o Litorâneo. E vou aproveitar já, porque eu disse para os guris antes de entrar. Hoje eu separei notícias da Pfizer, porque eu quero falar do Pfizer. E eu vou indicar, tá? A gente achou, assim, prudente, mais ético não trazer para o ar, não exibir o vídeo, mas eu vou indicar. Tá? É, é, busquem nas, nas redes sociais, no Instagram principalmente, tem uh, um vídeo, não sei se já viram, né? Uh, eu vou buscar o arroba dele aqui, é menino. Eu vou buscar o arroba dele, uh, é. onde ele, é, enfim, por óbvio que é um vídeo de comédia.
1: É uma mas... esquete, é uma esquete, É uma esquete. Né?
0: E ele faz toda uma encenação de como seria a o Pfizer, mandando os e-mails ao é, dito presidente da República do Brasil. É isso, o Brasil faz muita comédia né, com as suas tragédias e não cara, estamos aqui para dizer se é certo ou se é errado, mas a gente se diverte um pouco, né?
1: Assim, ó, a, a é, assim, fantástico. o estética cara é fantástica e, realmente, ele faz uma ironia né, a respeito da situação política do Brasil. Como qualquer chargista faria, né? Só que ele faz uma sketch teatral, né? Num vídeo. E é de uma, uma acidez muito pontual, Sim, né? E vale a pena realmente olhar. Aliás, se tu abrir o teu Instagram hoje e começar a olhar os stories dos teus amigos, com certeza algum deles compartilhou isso. Compartilha. É, é impossível que. Assim, ó, bom, no meu dos stories ali, eu vi umas sete vezes, assim, oito, os amigos compartilhando, porque realmente, assim, trouxe troço bombou nas redes nesse último final de semana, na última semana, assim. Viralizou.
0: E trazendo, né, Rafa, essa questão que tu, tu trouxe de, de ter uma acidez e uma crítica. Olha ali, a,
2: a Paula Esse, já colocou a deck.
0: Isso mesmo, Paulinha. E lembrando, né, que a, a, a crítica que vem junto com a arte, né, com a esquete, ela é fundamental, sim. Claro.
1: Né? Com ela certeza. é
0: extremamente fundamental. Então.
1: Sem sombra de dúvida.
0: Tá Outro uma...
1: Uma nota da, da universidade. Não, vou trazer uma outra notícia aqui, na verdade. Ah, que nós estamos falando de. É, de vacina, de Bonaviso, o Duda falou ali.
2: Sabe,
1: né? é. É, eu já ia aproveitar e fazer isso, já vou trazer ali o, o Eduardo Pereira. Duda, né, está sempre conosco aí, trazer o comentário dele, dá boa tarde. E logo em seguida, ele complementa aí, ó falando em vacinas na CPI do Senado. Acabaram de falar sobre a pesquisa do grupo do doutor Pedro Alau, que estimou de 80 a 90 mil mortes evitáveis caso a vacina tivesse começado em dezembro. Não sei é. se o comentário dele continua ali no YouTube, aqui só chegou tem uma limitação de 200 caracteres aqui, né, para o que a gente consegue colocar na tela. É. Uh, mas, obrigado, Duda, pela tua participação, vamos seguir conversando aí, vai participando conosco, que a gente vai, vai dialogando.
0: É, importantíssimo. Então, junto com
1: isso, né, a gente tem aqui, eu vou trazer, deixa eu, deixa eu compartilhar, nem a Dequinha aqui, deixa eu compartilhar a notícia aqui, ó, tá aqui o o título?
2: Pô, Rafa, a gente combinou, né? Que não ia trazer Porra. notícia do Bolsonaro.
1: Ah, mas tem que trazer, fazer o quê? É, Eu então, acho vacilar. que a gente tem
0: que começar a colocar asteriscos, assim, sabe? Quando a gente bota bol asteriscos. <risos> isso. Pode ser? Não, vale.
1: não dá, Junto com tá. tudo isso, né? Vacina atrasada, tudo mais, a gente ainda tem isso. Ó, o Bolsonaro querendo desestimular o uso de máscara durante a pandemia, tá? O presidente Jair Bolsonaro afirmou na última quinta-feira, dia 10, ontem, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, que pediu ao Ministério da Saúde um parecer para desobrigar o uso de máscara por pessoas que já estejam vacinadas ou que tiveram a Covid-19. Apenas 11% dos brasileiros estão completamente imunizados após cinco meses de vacinação. Ainda assim, pode desenvolver, podem desenvolver a doença em condições menos graves, assim como transmitir o vírus para outros mesmo assintomáticos, vamos repetir transmitir o vírus para outros Nossa,
2: e foi apl- assim como ele, né, é responsável por isso, mas tem uma horda é, ele foi aplaudido se vocês virem verem o vídeo, ele é muito aplaudido então, a responsabilidade uhum. não é só dele, né de tantas outras pessoas, né
0: exatamente, exatamente Cara, Continua, é, lá,
1: desculpa. é um absurdo, né uh, ele coloca ali, ler aqui a citação dele, né? eu acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é nosso ministro da Saúde. Ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, obviamente, tem a sua utilidade para quem está infectado. Fecha aspas. Então, afirmou o presidente durante a Ele ia a falar jornada. mal
2: da, da máscara, ele ia falar mal, mas eu acho que vai se dando conta o é, mesmo tempo, é. Né? É, uma, é, uma, uhum. é uma loucura, né? Ir se dando conta né, é né, obrigação...
1: Não, não, desculpa, pode falar. Não,
0: não, 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 segue,
1: segue. Aí, a obrigação do uso de máscara em espaços e ambientes públicos, entre outras medidas sanitárias, é definida em decretos estaduais e municipais, então, por iniciativa de prefeitos e governadores, conforme a decisão vigente do STF, o Supremo Tribunal Federal. Uh, de acordo com epidemiologistas, a população vacinada ou que já teve a doença deve continuar usando máscaras, porque, mesmo imunizada, ainda pode transmitir o vírus para outras pessoas. Segundo especialistas, a desobrigação do uso de máscara só seria recomendável quando o país alcançar o um número expressivo de pessoas completamente vacinadas. E aí, claro, a notícia se segue né, com alguns tweets aí de, de uh, representações né, que nós temos, movimentos sociais e políticos uh, so, se manifestando sobre né, essa questão. Uh, mas é isso né, não, a gente sabe, já batemos aqui diversas vezes sobre isso, né, essa questão da necessidade do uso de máscara, porque mesmo vacinadas as pessoas seguem transmitindo, essa é a questão, né, não tem como, né, pode não estar, e ainda tem isso, né, a vacina não te imuniza por completo, tu vai pegar esse troço, pode ser que tenha sintomas leves, né, e mesmo que tu tenha sintomas leves, se tu não usar máscara, tu vai estar passando para as pessoas colaborando para a manutenção do vírus. Hum.
2: Sim, porque a gente não e tem gente número tem... de pessoas consideravelmente ainda vacinadas que, pode não, levar, que vai, irá levar à imunidade é. coletiva, né? Porque quanto mais é. nos Estados Unidos já está liberado, na, acho que na Inglaterra também, é. na é. Austrália, enfim. Mas a quantidade de pessoas que é vacinada, ela justifica. Então, claro, as pessoas adquiriram uma grande estão adquirindo a imunidade, então é obviamente que tu começa a restringir um pouco mais né, essas medidas. Mas no Brasil, é. imagina, nós temos 10% da população vacinada, né? Na realidade, Nossa, isso faz parte dessa narrativa que ele constrói, né? Algumas exatamente. pessoas dizem, ah, ele tá, é cortina de fumaça, porque quebraram o sigilo é, telemático, e telefônico de vários é, aliados dele, mas não é, também é isso, mas é a narrativa que ele vai construindo ao longo desse tempo todo, né? Não tem, não é só cortina de fumaça, né? E Realmente é... eles acreditam nisso, né?
0: Não, e é. é uma narrativa genocida, tá? é. E aí trago o comentário da Paula ali, Aroma, esse aí só atrapalha hashtag #fora genocida e
1: é... Não, e aqui ó, a fala do, do Queiroga, o presidente está muito satisfeito com o ritmo da vacinação no Brasil.
2: Já chegada
1: de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. Tá muito satisfeito ele, imagino que esteja. É bom, né? Que é ele. O cenário...
0: ele tá, a gente não tá, né? Se alguém é. aí estiver satisfeito, é, né, quisesse pronunciar, fica à vontade. Sem ódio, tá, pessoal? Beijos de luz, <risos> inclusive se é, tem alguém aí que ainda consegue defender é, esse genocida, é, a gente está aí para conversar, viu? Precisamos conversar e muito né, até as próximas eleições. É, é Não é sei, Rafa. Rafa, quer seguir? Não, não, né? era
1: isso. Queria trazer essa, esse recorte só mesmo ali do portal do ah. vermelho.org.br a é, gente é. tiver interesse é. em procurar outras notícias, dá uma olhadinha por ali. Importante. Deixa eu trazer aqui. Então, dentro,
2: dessa, dentro da pauta ambiental que a gente tem é, trazido aí no paralelo durante esse mês... É, Aliás, foi bem legal o programa na quarta-feira, né, quem não assistiu, né, busca os vídeos aí, busca o vídeo que teve, foi bem legal, o Manuel e o Paulo trouxeram uma uma perspectiva bem interessante da energia eólica no estado, né, e e aí dentro dessa perspectiva, aqui uma notícia do El País, Brasil perde 24 árvores por segundo em em 2020, enquanto alertas de desmatamento explodem. Na realidade, a gente vai vendo a, passando a boiada, né? Aí, que não para nunca, e o ministro Ricardo Salles continua no, no cargo, com tudo isso que vem acontecendo, né? Então, o IBAMA, o órgão de fiscalização ambiental brasileiro, uh, falhou em, che- em chegar a quase todos os alertas de desmatamento feitos pelos satélites que monitoram as áreas de floresta brasileira nos últimos anos. É o que apontam dados do projeto Map Biomas uma rede colaborativa de especialistas do país que analisa esses alertas e acompanha desmatamento, que vem aumentando no Brasil. Essa informação aqui é interessante. Entre meados de 2018 e início de 2021, apenas 5% da área desmatada teve alguma ação do IBAMA, multas ou embargos, por exemplo. Um número que corresponde a apenas 2% dos avisos de desmatamento em todo o país. A organização estima ainda que 99% dos desmatamentos feitos em 2018 têm indícios ou evidências de ilegalidade. Não têm autorização, são áreas desprotegidas ou desrespeitam o Código Florestal. E aí, junto com isso, tem uma informação também, uma notícia da Agência Verde, que diz que os Yanomamis seguem a um mês desprotegidos e expostos a novos ataques de garimpeiros a gente percebeu aí nos últimos uh, nos últimos meses né uh, uma discussão bem grande com reportagens né dos gar- dos, uh, dos garimpeiros atacando as áreas protegidas né uh, indígenas né na Amazônia uhum. com uma, tiros né é, tem imagens muito fortes que eu fico, quem vê eu fico vendo e fico realmente chocado assim as lanchas dele eles com um armamento muito pesado passando né uh, nos rios é, que são, que ficam a mar, onde as aldeias ficam à margem e eles ficam passando com, arma, com armas e atirando no intuito de assustá-los, né, de que eles possam se afugentar e eles possam invadir as terras. E aí a gente vê o IBAMA, né, sobre aí a gerência do ministro Ricardo Salles, é, não tomando nenhuma atitude, né? Ou seja, aliás, tomando, né? Tomando a favor, né, dos garimpeiros dentro dessas áreas do desmatamento, né, esse é um alerta que a gente tem visto nos últimos tempos aí, é, quase todos os veículos de comunicação, né, principalmente internacionais, mas que não tem surtido efeito, porque, uhum. na minha perspectiva, pelo menos, né, porque o ministro, nesse sentido, né, o ministro ainda continua no, no cargo, né, a Polícia Federal que deveria estar lá, acho que em algum momento ainda conseguem agir, mas também não imagino que Consigam muito também, né? E as multas e em, infrações é, em cada vez menores, né? Uhum, é.
0: Ah, meninos. Jack, vamos lá. Então. 1h52, eu vou trazer, tentar trazer rapidinho aqui, ó. Uh, não vou dar é, grandes destaques, tá? Porque isso vai ser noticiado com certeza. Já está sendo hoje noticiado em toda a mídia, com certeza, que é a liberação da Anvisa da vacina da Pfizer Pfizer, para adolescentes a partir de 12 anos. Eu estava só escolhendo o portal aqui, porque a notícia praticamente é a mesma em, em vários portais. Tá aí, Anvisa autoriza a vacina da Pfizer contra Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Agora a bula da vacina passará a indicar essa nova faixa etária para o Brasil. Antes a vacina só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. Testes da vacina em bebês e crianças com 11 anos ou menos estão sendo feitos fora do Brasil ainda. A notícia publicada hoje... menos de uma hora atrás, aí trazemos então, esse início já já havia noticiado, né, só com o destaque ali de que a vacina da Pfizer é a única que pode ser aplicada em menores de 18 anos no Brasil, e tem ainda o portal G1, que é de onde eu trago, questionou o Ministério da Saúde sobre as perspectivas de vacinação dessa faixa faixa etária. Em nota, a pasta respondeu que, abre aspas, a ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos com o imunizante da Pfizer será debatida na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Fecha aspas. Também afirmou que... Neste momento, a prioridade é vacinar todos os grupos prioritários estipulados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 e imunizar toda a população acima de 18 anos, fecha aspas. Lembrando que ainda falta muita gente da faixa etária acima de 18 anos para ser imunizada Então, não sabemos, não temos ideia, e pelo jeito, nem tão pouco o Ministério da Saúde tem ideia de quando vai acontecer a vacinação, que já estava permitida, né, para adolescentes de 16 a 18 anos, já estava permitida, mas por óbvio que não chegamos neles ainda, e agora, aguardar, então, né, Uh, o ritmo de vacinação que tem gente por aí que tá satisfeita, mas eu vou repetir que a gente não tá. Então é isso, guris. Cinco para as duas. É... Estamos em qual ordem? O seu Rafa queres trazer mais alguma coisa na tela? Ou não sei se Marcinho tem alguma coisa?
4: Tu tá Vai, gente... Tá,
2: tá. Eu, Vai, Marcinho. Rafa. É, eu tenho uma notícia aqui que saiu hoje. É, que é para ir deixa eu compartilhar aqui talvez um pouco de esperança né mas a gente ainda tão é, nem sei se talvez seja né é, pesquisa XP é, lançou Lula venceria Bolsonaro em 2022 com 9 diferença de nove pontos essa diferença tem caído um pouco, né, algumas pessoas, eu tenho lido, não vou afirmar, obviamente, mas tenho lido que uh, os atos que a gente fez há duas semanas atrás, né, que as pessoas foram às ruas, uh, tem, não teve o mesmo impacto do ele não, lá anterior anterior eleição, que eles conseguiram reverter, uh, com mentiras, obviamente, né, votos para o Bolsonaro. Mas eu tenho lido algumas, algumas, alguns analistas que também falam isso. Mas, enfim, só estou trazendo essa informação. É, capenga, inclusive, porque não estou nem trazendo os analistas. Mas que a, a diferença entre ele e o Bolsonaro diminui. E o Ciro cresce, é, mostrando que talvez uma terceira via aí que eles estão uh, pensando, né, que, a, que a direita pensa, está tá vindo. Mas, era aqui, ó, a maioria. a mais recente pesquisa XP e pesquisa divulga, divulgada hoje, né, sexta-feira, mostra que o ex presidente Lula ampliou uh, no segundo turno, que seria no primeiro turno que o Lula teria uma, uma, uma vantagem maior referente à outra pesquisa. O levantamento ap- aponta que o Petista venceria o atual presidente com uma folga de nove pontos. A diferença era de dois pontos na última pesquisa. Uh, no primeiro turno, uh, Lula vence, uh, aparece quatro pontos à frente de Jair Bolsonaro, uma diferença de três pontos desde o último levantamento que apontava o, o, o Lula com a diferença maior. Tá aí, é. Mas é um sofá que na, tá na propaganda, né, Rafa? Eu o Rafa vai me ensinar depois de tirar.
1: Já te mandei já te mandei o passo a passo ali, tá. para tirar a propaganda.
2: É que eu estou procurando um sofá-cama e aí aparece. Não <risos> é segue, né? Está aí a, a, os, 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 os algoritmos, tá louco, né? E... Tá? tá louco,
1: mano. Tá louco.
2: Mas, enfim, a gente tem alguma esperança, né, é talvez alguns, alguns a, a, pelo menos Ciro ou Bolsonaro ou Lula ou sei lá qualquer outro né é, uhum. a gente ainda vai vai poder pelo menos respirar um pouquinho melhor mas a, a gente tem esperança de que o, o Lula vença essa eleição né é, uhum. e aí tá, também a gente está ainda há um ano e meio né mas não é um ano e quatro meses das eleições mas é, é um alento né um pouquinho de esperança para a gente saber que nem tudo está perdido, né? Por mais que em alguns Com momentos certeza. a gente fique desesperançoso, né?
1: Uhum.
2: Rafa, eu ia falar, mas tu fechou, tu saiu bem na hora,
1: Rafa. É, não, eu, bem na hora que eu ia falar, a Carol tava secando o cabelo ali, eu não ia conseguir falar. <risos> de... <risos> Olha aqui, eu vou trazer, enquanto a... Eu sei que a Dequinha já enviou ali, né, o, o link para nossas convidadas aqui do... do segundo bloco. Enquanto elas não chegam, eu vou trazer um informezinho da universidade, se vocês não se importam legal falar aqui do PPG de Letras, que está promovendo um seminário internacional de escrita feminina. A atividade acontece, está até selecionada aqui, nos dias 28, 29 e 30 de junho. Então, programa de pós-graduação em letras, juntamente com a Biblioteca Rio Grandense, a Secretaria de Município da Cultura e o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa promove o Seminário Internacional de Escrita Feminina Perspectivas Histórico-Literárias nos dias 28, 29 e 30. As inscrições para o evento podem ser realizadas através do formulário que está disponível na página da Universidade, o link ali, tu clica, até o dia 28, então, desse mês, às 18 horas. As transmissões online da atividade acontecerão pelo canal da Biblioteca Rio Grandense no YouTube, o link também está presente na página da Universidade. Eu vou lançar esse esse link da notícia da FURG aqui nos nossos comentários aqui da live. E aí, quem tiver ah, interesse, pode acessar por ali, né? Para caso queira se inscrever e participar. E é isso aí. A notícia traz ali a programação. Eu não vou ler a programação aqui né no ar, mas quem tiver interesse, dá uma procuradinha ali pela página para olhar, né? Tem mais informações no site do evento, tá? Que pode ser acessado ali pela página da FURG. E acho que é bem legal, vale a pena dar uma, uma conferida, então, né? e participar, aproveitar essas atividades aí que a gente tem acontecendo, né, de durante a pandemia de maneira online.
0: Com certeza, né. Eu, e é isso. Eu vi que, que já temos uma das nossas meninas na, na pré-live, é, mas eu, eu quero trazer rapidamente antes da gente começar a conversa é, com a Doris e com a André que está chegando também. Só eu vou trazer rapidamente, tá? É, a Paulinha, que maravilha! Esse seminário já estou inscrita, mas eu não tinha dúvida.
1: É, verdade, pensei <risos> é a, a, a mesma só, coisa A gente também, ó. Nos acompanha. Um para a Sônia, coisa
0: boa. Eu vou trazer rapidamente, tá? É, Guris uh, Rafa, aquela notícia uh, que tu havias visto na agência pública e que uhum. eu trouxe pelo Sul 21, vou trazer só alguns destaques, nem vou colocar na tela. Tá? É, fala sobre os agrotóxicos, e a manchete traz, né, agrotóxicos estão presentes em itens do, entre aspas, lanche das crianças, mas a Anvisa não fiscaliza, foi publicado ontem, a, a reportagem é da Agência Pública e Repórter Brasil e eu tô acompanhando pelo sul21.com.br, tá? A pesquisa detectou pesticidas em 60% dos alimentos ultraprocessados, incluindo bisnaguinha, bolachas e bebidas lácteas. Glifosato foi encontrado em mais da metade dos produtos, né? E aí é, a reportagem ainda diz que já é conhecido, já sabemos, né? que há doses de agrotóxicos acima do permitido em boa parte da laranja, cenoura e outras frutas e verduras, né? isso a gente já já sabia, mas essa pesquisa é inédita e revelou que também há pesticidas em alimentos que pouca gente imagina, como cereais matinais, bolachas, bebidas lácteas e pães. O estudo, o nome do estudo para quem quiser buscar é Tem Veneno Nesse Pacote. O estudo tem veneno nesse pacote realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostrou que 59% dos produtos ultraprocessados mais consumidos no Brasil tinham resíduos de agrotóxicos. E aí a reportagem traz ainda informações bem interessantes, bem, bem pontuais, assim, quem quiser buscar, está na agência pública, está no Sul 21 e pode buscar direto pelo nome do estudo, tá? Tem veneno nesse pacote, estudo realizado pelo IDEC, vale muito a pena acompanhar. É assustador, a questão dos agrotóxicos é, no Brasil é algo que vem nos preocupando absurdamente, também é, bate recordes históricos de liberação de agrotóxicos que em diversos outros países não são permitidos e que no Brasil também não deveriam ser. Então, como a gente já ouviu de um certo ministro, aproveitando para passar a boiada. A outra informação rapidinha, e já podemos trazer as gurias para a tela, é sobre professores, professoras, Uh, a Prefeitura Municipal do Rio Grande vem é, fazendo aí, uh, cumprindo o calendário de vacinação uh, e chama para amanhã, sábado, das nove ao meio-dia, vacinação para professores e professoras nos seguintes locais. Escola Vanda Rocha no Cassino, Posto 4 no Centro, IFRS também no Centro. Diz ainda a nota da Prefeitura, vão receber os imunizantes, professores e equipe técnica, administrativa, pedagógica, supervisão e orientação do ensino médio, profissionalizante e preparatório da educação de jovens e adultos e ainda centros de educação em contraturno do ensino médio, conforme previsto no plano de organização para vacinação contra a Covid em profissionais da educação. A vacinação contempla profissionais da rede pública, estadual, municipal e ainda a privada. Os documentos a serem apresentados para receber a vacina são a identidade, que seria o RG, comprovante de residência, CPF, cartão SUS e a declaração da atuação na escola, devidamente carimbada e assinada. Professores, professoras, trabalhadores da educação, Né? assim é a forma correta da gente tratar, Ah, já, com certeza, já tem essa orientação, sei que ah, essas meninas que já estão aqui na tela estão se desdobrando em mil, como sempre, para avisar aí os colegas, Ah, o pessoal está, com certeza... É, indo buscar aí pelo seu direito, nada mais do que o seu direito, né? Boa tarde, Andréia, Dores muito bem-vindas, meninas, é, coisa boa tê-las aqui com a gente.
3: Boa tarde. Boa tarde, Marcinho. Muito Boa tarde. Muito frio por aí. Está
0: frio, André?
3: Estou com um solzinho aqui na minha janela, mas fechei porque senão ninguém ia me enxergar, só uma luz aqui.
0: Mas é bom o pessoal enxergar
4: a luz, assim, que a gente está precisando. Olha aqui. Ah, uma pessoa iluminada. Não é, mas isso
0: aí eu não tenho dúvida. Ah, as, duas, as duas meninas da educação, a André e a Dora, estão aqui. Ah, e né, recentemente ainda. Ainda comentei, né? Elas vêm hoje representando a frente Brasil Popular e recentemente comentei, né? Que geralmente quem está sempre aqui com a gente são essas duas mais a Suzy, né? Que inclusive vi fotinho dela virando jacaré hoje cedo. Fiquei muito feliz com isso. Então, Murias, muito bem vinda Se quiserem, por óbvio, né? Trazer questões da educação, eu dei o um informe aí, tanto é, da questão da, do, do lanche, né, e do que está presente na merenda, dos agrotóxicos, e agora, por fim, da vacinação em Rio Grande, mas elas hoje estão aqui, por óbvio, pela educação e também para trazer atualizações da Frente Brasil Popular, né? Então, fiquem à vontade é, para começar por onde vocês quiserem, tá?
4: Posso boa tarde, Deca. Pode, eu, eu ia dar uma boa tarde assim, mas. Ó, começou, vice, Deca. Começa. Se, se fosse presencial, nós estaríamos eu. chutando as canelas por baixo eu da mesa. Não, não. Como diz a Suzy. Boa tarde, minha querida amiga Andréia, Rafinha, Márcio, Deca. Que bom estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. E, embora hoje falando em nome da da FBP aqui de Rio Grande, e eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes a respeito da vacinação, né, dos nossos colegas profs antes de entrar, né. dizer que é uma felicidade muito grande, né, quando a gente abre o nosso feed, né, do Face e vê tantas colegas vacinadas, porque até então nós estávamos abrindo o Face vendo só óbitos, né, e notas de pesar, então, é um alento muito grande, né, quando a gente vê as colegas vacinadas, e lembrar que essa é uma luta, né, é uma luta nacional, é uma luta nossa também, dos trabalhadores em educação, dos sindicatos ligados à educação, para que esse momento chegasse, né, nós tivemos que fazer muito enfrentamento para que isso acontecesse, né. Mas é um alento, assim, né, e ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente pensa assim, ok. que que bom quando chegar para todas, todos e todas, né? Não só nós trabalhadores em educação. E avisar que amanhã eu vou virar, vou começar a minha transformação, né? De jacaroa, Amanhã eu vou encarar. Então, essa. Aula duas. Tu também Ai, vai. Ai, as
0: duas. Ah, que bom. De...
4: Amiga, então depois a gente combina e vamos juntas, né? Virar jacaroa juntas amanhã. Né? Mas é muito bom. É um alento, né? É um alento, é uma alegria, assim, ver, porque as aulas estão aí, né, o retorno ao híbrido, por mais que a gente tenha lutado e a gente segue lutando para que ele não aconteça nesse momento, ele já é uma realidade em algumas escolas aqui da cidade, do município e no país. Eu tive, participei da reunião do CNE hoje de manhã, que é o Conselho Nacional das Entidades, da CNTE, a qual eu sou diretora, E o relato dos colegas é que no Brasil inteiro, né? Muitos estados, muitos municípios voltaram com aulas presenciais. Não são nem híbridas, né? São presenciais. Então, a vacina é um pouco mais de tranquilidade. Óbvio que ela não é suficiente, né? O importante é que a gente siga com os protocolos sanitários, né? Mas já é é um certo alívio, né? Para quem tem... Que, que estar, né, dentro da sala de aula, enfim, dentro dos espaços escolares, porque não é só dentro da sala de aula que se dá a educação, né. Era isso, e eu deixo para minha amiga Andréia que começar o nosso assunto, né, que nos trouxe aqui.
3: Eu também ia colocar sobre a questão da vacinação, né, a Dóris eh, trouxe. Hoje, eh, a rede pública e privada do ensino fundamental, hoje, eh, completou o ciclo, né, Dores, a rede municipal, Isso. hoje praticamente todos foram vacinados, e amanhã então ficou para o finaleira, né, ensino médio, técnicos, né? EJA, e acredito que semana que vem já vai estar o cronograma para o ensino superior, que foi o que entraria depois de feita a educação básica, acho que é importante também já colocar, eu, eu, se eu não me engano, a universidade acho que já está fazendo um levantamento, né, com, com seus trabalhadores, então fica aí, ensino superior já começa também, provavelmente semana que vem já vão estar sendo chamados professores, técnicos da universidade, é, das universidades, né, a gente tem a Anhanguera também, que é privada, para serem vacinados. Então, é muito, é uma felicidade, a gente lenta o atraso, né, Deca, eu estava acompanhando o programa antes, vocês falavam sobre isso também, né, na verdade já poderíamos estar mais tempo vacinadas e vacinados, agora eu estava acompanhando aqui e ali na Escuta TV, jornal também noticiando questão de, de um estudo feito em relação à educação no país, né, os, os índices do ano referente a 2020, falta de investimento do governo federal, Uh, tanto por não ter aula presencial, mas também pelas condições que não são iguais, né, uh, uh, para o um ensino remoto, né. Uh, com certeza a gente tem muita noção disso, né? o quanto se aprofundou as diferenças sociais no nosso país em relação à educação nesses dois anos aí, né, de 2020 e 2021, que é Porque, apesar de estarmos começando a ser vacinados, a gente sabe que uma imunização só vai acontecer alguns dias depois. Uma segurança, né? Alguns dias depois da segunda dose, né? E que a gente vai estar tomando só daqui a 90 dias. né? Então, é é isso que a gente tem para a educação, né? A gente vai ter muito tempo aí para. Pra, e muito trabalho pela frente, né, Dóris? É um, é um, assim como estamos com muito trabalho, a gente tem noção de que a categoria vai ter muito trabalho pela frente, nos próximos anos, de resgate né, de toda essa, essa essas crianças, esses jovens, adolescentes. E, e eu estou começando, né, voltando para a sala de aula essa semana, com muita expectativa, tava com muita saudade da sala de aula, não é a sala de aula, a sala de aula agora é o computador, né? então é muito estranho, né, que é isso que os colegas estão vivendo desde o ano passado, e a gente vê assim, eu peguei turmas de terceiro ano, por exemplo, do ensino médio, e é muito baixa a participação, onde estão esses nossos jovens, né, onde estão essas nossas crianças, então é tudo isso que nos preocupa enquanto, enquanto educadores, e que a gente sabe que vai ter muita tarefa aí pela frente. Mas é isso, né, Doris? Eu queria só colocar esse mencinho, mas também hoje nós estamos aqui não só como educadoras, como né, dirigentes da educação, sindicatos da educação, mas também como participantes, atuantes da uh, Frente Brasil Popular, né, então a gente tá para veio aqui para fazer essa pauta, trazer essa pauta da Frente Brasil Popular para este período, né? a gente teve 29 de maio aí, foi um grande ato, um grande evento, em todo o país, na verdade, a gente já vem fazendo movimentos de rua há um tempo, mas, efetivamente, com mais peso nas ruas, é o 29 de maio, acho que tem esse marco. E o 19 de junho é o próximo dia né, de, de mobilização em todo o país, pelo Fora Bolsonaro, por vacina, comida no prato, né? Esse é o lema, né, Dolores? Comida no prato, vacina no braço, e Fora Bolsonaro, né? Então, a gente está se organizando na cidade, enquanto Frente Brasil Popular, para que o 19 de junho seja maior do que o 29 de maio. Mas sempre, com todas as condições de segurança, com distanciamento, com máscara, porque é isso, né? O Bolsonaro disse que não... que, não, que, que hum. quer tirar a máscara, né? Marcinho estava falando, trazendo essa notícia de ontem, assim, é uma coisa... É um um absurdo atrás do outro, né? Quando a gente acha que não vai aparecer mais nada de absurdo deste ser, né? ele traz mais um. Então, quer propor isso, e e a gente vai ter que ter muita mobilização aí, porque é lei o uso de máscara, né? A gente gente tem que trazer isso, né? Para que seja liberado desse uso de máscara, tem que passar no Congresso. Então, a gente tem que ter muita pressão aí porque não é isso que é recomendado, não é isso que a, que a Organização Mundial de Saúde, não é isso que os especialistas recomendam, muito pelo contrário, né? A gente tem que reforçar o uso da máscara, máscara adequada, que inclusive no dia 19, aqui no dia 29 já distribuímos, mas no dia 19 estamos organizando, nos organizando para distribuirmos mais ainda no ato ali, para os trabalhadores que estiverem ali, passando pelo ato. A máscara adequada, que é a N95, a PFF2, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Doris? Vou passar para ti, para te me cumprimentar, porque a Doris é. ontem não pude participar de toda a reunião, a Doris que estava em toda a reunião, então ela pode trazer mais detalhes. Né? Maravilha. É.
4: Bom, fazer um pequeno resgate, assim, né, da, da Frente Brasil Popular e da, e da sua importância, né, que ela tem, a Frente Brasil Popular aqui é em Rio Grande ela foi fundada, digamos assim, em 2015, não é? Então, desde 2015 que nós nos organizamos por dentro da Frente Brasil Popular, ela é composta por muitos sindicatos, muitos partidos políticos, porque nós temos bandeira, nós temos lado e nós temos a nossa identificação, não né? A Frente Brasil Popular, ela busca isso, né, ela busca a unidade dessas forças, né, dessas forças de esquerda, que atualmente, né, mais do que nunca, a gente precisa ter essa coalizão, né, essa, essa união de forças, porque se nós não nos unirmos, e eu ouvi, eu ouvi, eu li uma, uma escrita do Freixo, né, que ele dizia que se nós não nos unirmos, nós não teremos mais Brasil para lutar, né, se nós não nos unirmos, a gente não vai ter mais por que lutar. Porque a cada dia que passa, a, a, a gente ouve né mais um absurdo desse cara aí que que está na presidência. E quando a gente pensa que está no fundo do poço, não, não tem, porque no fundo do poço a gente sabe que tem um alçapão ainda. né Então, com essa fala né do Freixo, que eu concordo totalmente, é isso. né É nós nos unirmos, buscarmos essa unidade dessas forças para derrotar Bolsonaro, porque é ele, nesse momento, que representa todo, todo esse caos, todo esse genocídio né, que está acontecendo no Brasil. E quando a gente uh, vê a CPI, assiste a CPI, né, e fica sabendo que foram ignorados 81 e-mails né, da Pfizer com propostas de vacina, mais certeza a gente tem. Que na verdade, a gente assistindo a CPI é o que a gente sempre disse, não é, Deca? e companheiros, a gente sempre soube, né, dessa necropolítica que ele tem, mas a sociedade, alguns fingiam que não sabiam, né, então agora com a CPI isso está muito escancarado. E nós vivemos tempos muito difíceis, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem consciência e não compactua né, com essa política genocida dele, que a gente pede que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas se preservem, chegou um momento também da gente dizer que chega, né, que basta, que nós não podemos mais ficar assistindo esses desmandos, né, e esses atos uh, genocidas, né, essas atitudes genocidas que ele tem. Então, nós reunimos a Frente Brasil Popular uh, desde, né, eu acho que desde 2015 a gente reúne, né, e debate esses assuntos da, da conjuntura, nós nos reunimos, fizemos um 29, né, muito bom, como a Andrea falou, conseguimos organizar as nossas forças, né, uh, fizemos um ato com todos os cuidados, tentamos ter, né, todo o cuidado possível, porque a questão do cuidado também é uma questão individual, não é, Odeca, Marcinho Rafa? É, nós orientamos as é. nossas, é, nós orientamos a nossa categoria, nós orientamos a as pessoas que vão no ato, que tenham esse cuidado, né, que tentem manter o distanciamento. Nós levamos muito álcool gel, né, Andréia? Muito álcool gel, tinha muita máscara também, né, máscara adequada, e é com todos esses cuidados também que a gente está organizando, que estamos organizando agora o dia 19J, essa organização, ela é uma organização nacional das frentes tanto da Frente Brasil Popular, como da Frente Povo Sem Medo, uh, dos partidos políticos e das centrais sindicais também. As centrais unificaram também já um documento, um documento esse chamamento para dia, o dia 19 agora, que a gente tem certeza que vai ser gigantesco e vai ser maior do que o 29, né? Então a gente convida, né? Uh, convida quem se sentir seguro porque a gente também não pode obrigar as pessoas, é? Quem se sentir seguro, quem se sentir confortável, que vá, né? que se some a nós uh, nessa luta do dia 19. E a luta pode ser feita também, uh, né, década de modo virtual. Quem não se sentir confortável, seguro de ir, pode fazer a luta virtual, sim, uhum. né? Eu acho que era mais ou menos isso, né, André? Não,
0: é coisa boa ouvir, né, ouvir vocês. E quando tu trouxe agora, né, Doris, e esse cuidado a gente acompanhou muito, assim, em todas as divulgações, né, em toda a estruturação do do 29, e certamente também agora para o 19, que é reforçar todas as informações de, de... necessidade de cuidado, de distanciamento, de equipamento de proteção, que os sindicatos, centrais, movimentos, partidos, que compõem a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, enfim, já vem, né? a gente já vem é, é. trazendo essas informações há mais de um ano, e inclusive defendendo né, o distanciamento máximo possível de distanciamento, Uh, justamente para fazermos a nossa parte, digamos assim, né? No momento em que se percebe que fazer a nossa parte uh, ficando em casa, ficando distanciado, ou não fazendo ato de rua, uh, não funciona mais, porque estão passando a boiada, estão passando tudo que for sim, sim. por cima do povo, bom, se compreende que esse momento é um momento que necessita de algo diferente do do que estamos fazendo há um ano, mas estamos há um ano cumprindo, cumprindo, divulgando, reforçando a necessidade desses cuidados, né? Lembro de ouvir de vocês o Cris, Angel, que também quando o Giga teve com a gente comentou sobre o ato, o Marcinho esteve também lá pela APTA e pelo Paralelo, e o comentário geral é que as pessoas estavam se cuidando, quem não tinha uma máscara é, dessas PFF, uh, PFF2 ou N95, recebeu. Uh, então, é algo que a gente efetivamente está tá, tá pronto para fazer e faz de uma maneira responsável. Né? Se pudéssemos escolher, não seria essa a escolha, de ir para a rua. Né? Mas aí, E aqui, outra
2: é a
4: E a tendência, companheiras e companheiros queridos, é que esses atos se intensifiquem muito mais. Uma pela conjuntura, não é? Que nós estamos vivendo e cada vez mais passando a boiada, cada vez mais atrocidades ele fazendo, mas também porque as pessoas estão sendo vacinadas. Esse é um ponto também né, que a gente tem que levar em consideração. E as pessoas estão se sentindo mais seguras para irem para a rua também. Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha movimentos de massa, aquele retorno né, daquela luta nas ruas que a gente sabe fazer tão bem e que a gente está acostumada, que a gente foi criada, né, forjada nesses movimentos. Não é fácil, não é fácil porque eu, eu encontrei ali no dia 29 tantos companheiros e tantas companheiras, e é muito difícil tu não, não poder abraçar as pessoas, né? que a gente está sentindo muita falta disso, né? Do abraçado apertado apertar, do beijar, eu digo que eu tenho vontade de aforçar assim, né? Quando eu encontro as pessoas, não é fácil, mas a gente tem a consciência, né? De que a nossa organização é pela vida, né? Em defesa da vida, então a gente tem que se controlar, Ontem à noite nós tivemos uma reunião com mais de 34 representações da Frente Brasil Popular. Foi uma das maiores uh, dos últimos tempos que a gente teve, né? Uma reunião maravilhosa. Então, nós uh, organizamos o ar. Né? Eu tenho alguns detalhes, óbvio, né? Que a gente é uma organização interna nossa, mas eu garanto para vocês que vai ser muito bonito. E nós vamos, planejamos uma caminhada também, uma marcha. É. Com, tentando ter todos esses cuidados, né que, preservando a nossa vida e preservar a nossa vida e preservar a vida do outro também. Sim. Mas vai ser lindo.
0: Vai sim, já, já está sendo lindo. Gurias, é. a gente tem uns, uns minutinhos finais aí. Uh, já? E... Já, né?
4: Tu viu? Tu viu?
0: Vamos, é, uns minutinhos finais, quem sabe a Andrea quer trazer alguma questão, mas eu vou reforçar para passar para a Andrea, é, para que as pessoas se atentem muito, né, para além de todas essas questões que a gente está trazendo, da necessidade de, é, de, dessa luta, é, da, da não possibilidade de escolha né, de ir ou não ir é, para a rua, de construir ou não construir a luta, porque não temos realmente escolha, mas para que as pessoas atentem, para não cair em discursos discursos muito ruins discursos perversos de colocar os movimentos ah, numa numa situação de falta de responsabilidade né? porque nós vimos isso acontecer muito, a relativização do ato dos atos, né, dos movimentos do 29M Uh, de que, ah, uh, não, é, não, não pode ir trabalhar presencialmente, mas pode ir para ato. Ah, vocês defendem que é, primeiro vacina, mas para ir para a rua fazer ato, pode. É, e esse tipo de discurso é tão perverso e tão, tão absurdo, né, essa relativização, mas muitas pessoas acabam é, sendo cooptadas por esse discurso, né, então acho que é importante a gente falar uh, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, que as pessoas estão uh, voltando, já não é de hoje, estão sendo obrigadas a voltar para os seus postos de trabalho, muitas pessoas com é, um diagnóstico positivo para a Covid obrigadas a continuar trabalhando, sob ameaça de ser demitida, então tem uma série de coisas acontecendo que não é igual, ao que os movimentos estão fazendo, né? Não sei se, Andréia, se quer falar sobre isso ou sobre qualquer outra questão para a gente fechar, pode ser?
3: Então, eu acho que perfeito, Deca, a tua colocação, né? Até porque, se a gente for falar em atos de massa, né? O outro lado já começou antes e e muito diferentes, né? Em termos de, de cuidados e protocolos, né? Então... A para vai contar uma coisa com a outra, né? A questão do trabalho, nós sempre defendemos, e aqui a Frente Brasil Popular várias vezes publicou nota, sempre teve clara sua postura, nossa postura enquanto Frente Brasil Popular, sempre foi pelo ficar em casa, sim, pela, né, pelos cuidados. Né, não chegamos a defender o lockdown por entender a dificuldade disso, né, mas como como se fosse, né, porque na verdade defendemos menos flexibilização, mais respeito ao isolamento social, entendendo que o isolamento social, se fosse, se tivesse sido feito como deveria ter sido desde o início da pandemia, talvez a gente não estivesse numa situação tão grave, né? mas a economia sempre falou mais alto, o mercado, o dinheiro, né, e a gente sabe, reconhece que as pessoas sempre trabalharam, nunca deixaram de trabalhar, né, e a pressão sempre foi grande para um retorno, né? em algumas categorias se consegue manter o home office, como a nossa categoria, que por muito tempo ficou, né? no, no, no ensino remoto e, e já está no ensino presencial há um, há um tempo, né, mas o que que a gente sempre diz? A gente... Quem pode fica em casa, né? Quem pode, porque há quem consiga, há quem possa ficar em casa, manter o isolamento social, manter o distanciamento, né? para que estes que não podem, que nunca puderam, que sempre estiveram lá na linha de frente, pudessem trabalhar com um pouco mais de segurança. É, e, e é isso que a gente segue defendendo. Só que hoje, a conjuntura cada vez se agravando mais, nos exige estar nas ruas, e como iniciadores com a vacina chegando já no, em boa parte das categorias, né, e, e algumas pessoas, pelo menos a gente segue lutando por vacina para toda a população, até para quem não tem nenhuma, nenhuma nenhum emprego, porque está desempregado, então não se caracteriza em uma categoria especificamente, ou ainda não tem a idade, que já estão vacinando, ou porque não tem a... a, a não é de, dos grupos de, de risco, né, não é dos que têm as comorbidades, então que chegue, é, é inadmissível que, que o Brasil a gente só tenha 10% da nossa população vacinada, né? no Rio Grande do Sul um percentual um pouquinho maior, mas comparando com o país, então é esse o nosso grito, né? é de fora Bolsonaro, é de vacina para todos e todas, de auxílio emergencial, para que também não se morra de fome, porque se tu não... outro tu morre de vírus, outro morre de fome no país, é isso, né, que a gente tem. Então, dia 19 de junho, quero terminar reforçando, né, dia 19 de junho, 11 horas, no Largo Doutor Pio, é o, o horário do nosso ato. A ideia é que a gente fique ali um tempo e depois a gente sai numa caminhada. Tá? então, não esqueçam. E... Antes disso, compartilhem nas redes sociais, né, a gente tem um grupo tem a página do Facebook da Frente Brasil Popular de Rio Grande, tem o Instagram da Frente Brasil Popular, então compartilhem, usem as redes sociais, vamos fazer essa notícia chegar em muitas pessoas. E aqueles e aquelas que se sentirem realmente seguros para participar, podem ir, se não tem a máscara adequada que a gente fala, vai ter lá. Né? Então chega com a sua máscara e lá vai receber a sua máscara adequada, a gente vai tentar cuidar, estamos nos organizando para que se mantenha o distanciamento entre as pessoas, para que a gente evite ao máximo né, estar próximo, bastante álcool gel. Eu acho que um símbolo, uma frase que ficou símbolo do 29, que a gente tem que ter, né, é que quando a gente tem um governo que é pior, que mata mais do que um vírus, a gente tem que ir para a rua. Então, quando as pessoas se dão conta... disso, a gente precisa estar na rua, então é isso, dia 19 de junho 11 horas da manhã no Largo Doutor Pio, é o nosso encontro.
4: E nós vamos para a rua, não é amiga Andréia? Nós vamos para a rua também por quem não pode ir, por quem é obrigado a ficar 8 horas, 9 horas dentro de uma loja, ali no calçadão, sem o mínimo de condições sanitárias, né? Quem é obrigado Aí trabalhar doente, como a Deca falou, por quem não pode sair para a rua. Então, nós vamos nós vamos fazer esse movimento por eles também. E só para finalizar, registrar, André, que foi muito lindo o dia 29, quando nós saímos encaminhada pelo calçadão. Muitas pessoas nos aplaudiram. Hum. Muitas nos aplaudiram e nos apoiaram. E isso é, é muito é. gratificante. E a gente sente a mudança no ar, né? a gente sente que, que vai virar esse jogo e que vai vai vencer esse genocida que está aí no poder né vamos e... vencer
0: Gurias é enfim queria ficar conversando muito mais com vocês só pra eu gente... também
3: quatro horas eu até queria ficar mais quatro horas eu até queria horas mas com café do Rafa
0: ah, é verdade. Ó, oh, Rafa.
4: Ah, foi ser. É. Olha lá, se
0: exibindo. Aí não não rir, gente. Pode, não pode. Olha aqui, vamos é, ver. gente
3: hoje, consegui fazer, porque fui fazer chumarrão, não tinha erva. Ah, Fê. Ô, oh, coitada.
0: Tá vendo? Vocês acham que o quê, né? É, é, que a vida de militante, professora, é fácil? Tá Aí, ó, né?
3: Gurias... E a pessoa é... ainda tem umas coisas assim ah, como gastrite, não sei nem porquê, né? você ah, tem não, que tomar o chimarrão com erva descafeinada, então só tem um local na cidade para comprar, hoje é tarde. Ah, lá,
0: lá, hein? Então, vamos, vamos cuidar dessa gastrite agora na sequência, se o Brasil permitir, né, Andréa? Olha aqui, uh, vamos encerrando, e eu quero só reforçar né, sobre esse destaque que, que as gurias fizeram da... Quando um presidente, quando um governo é mais letal ou mata mais que um vírus, o que que isso significa, né, gente? O vírus, ele, por óbvio, que é letal, né? Porém, a forma como se conduz, e isso se chama política, né? Então, a forma como se conduz, as estratégias, a programação, o planejamento... Uh, e isso é política, isso é que faz a diferença. E a política é, feita pelo Brasil, infelizmente pelo Brasil, pela gestão brasileira nacional, é uma política genocida. Então, não dá mais tempo da gente dizer, não é mais tempo da gente dizer eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Porque a gente morre por não gostar de política e não se envolver com política. Exatamente. Né? Então, é, acho que é importante a gente precisar cada vez mais trazer isso, né, Gurias? A gente está com essa, com essa proposta aqui no paralelo também, de ir desconstruindo certas coisas que parece que estão postas. E, né? Então, vamos lá, vamos falar que isso é política. E se a gente não se envolver com política, é, é isso que acontece, né? é o que está posto aí. Né? Meninas, muito obrigada. Ah, pela disponibilidade sempre de vocês, sempre, sempre. Marcinho, Rafa, querem colocar mais alguma questão? Só vejo cabecinhas balançando, então tá bem. A gente vai encerrando essa live do Paralelo por aqui, fica salva, tá? Então, quem quiser enviar aí para seus contatos, quem quiser assistir novamente, tem no canal do YouTube e na página do Facebook... É, arroba paralelo 30 Aptafurg e em seguida vai para o Spotify e outros dispositivos aí é, de podcasts também só procurar por arroba paralelo 30 Aptafurg que vai encontrar a gente lembrando que temos o apoio cultural fundamental da Aptafurg Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte um ótimo final de semana a todas, todos e todas obrigado, todos. Não vamos fora usar... Bolsonaro Fora Bolsonaro, e não vamos nos fora aglomerar para comprar presente dia dos namorados, das namoradas, desnamoradas, por favor, tá? Por...
2: E use máscara. E, e use, use máscara.
4: máscara. Um beijão, obrigado, Deca, bem, fora Bolsonaro. Bem. E viva a luta da classe trabalhadora.
0: Viva! Viva!